2: Vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Legagneur et Jeanne Perrier.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Juan Garcia, doctorant en sociologie en quatrième année. Juan étudie les différentes formes de socialisation qui structurent l'expérience des doctorants et doctorantes. Pourquoi se lance-t-on dans une thèse et qu'est-ce que cela signifie au micro de Thésard, nous avons parlé des différents parcours doctoraux et de leur diversité à la croisée de la sociologie des sciences et de celle de l'enseignement supérieur.
2: Nous avons aussi parlé de ce que ça signifie de choisir les doctorants et doctorantes comme objet de thèse en étant soi-même doctorant et de l'impact du confinement et des problématiques liées au non-financement d'une thèse.
1: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Alors, euh, je m'appelle Juan Garcia, je suis euh, doctorant en sociologie à l'université de Paris, au laboratoire CERLIS, et je fais une thèse en sociologie sur les parcours, les régimes temporels et les socialisations des doctorants et doctorantes en région parisienne.
1: Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu es arrivé au, à ce sujet de thèse
0: Alors, c'est un sujet... Alors, j'ai commencé à travailler sur les doctorants et doctorantes euh, quand j'étais... Euh, quand je faisais mon master. Euh, Bon, je, je, je me suis intéressé rapidement depuis la licence à, à, à la sociologie des sciences, à la sociologie de, de, des chercheurs, euh, la sociologie un peu, voilà, de, de, de cette activité un peu d'une profession aussi, c'est une profession celle de faire la recherche. Mais aussi, euh, ça m'intéressait la question de comment on devient un doctorant, comment on devient un chercheur. Et donc, mon master, je l'ai fait un peu sur cette question, mais j'ai juste travaillé sur les, les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Et pour le doctorat, j'ai élargi ça aussi aux autres sciences, aux sciences expérimentales, aux sciences naturelles.
1: Tu as des premières pistes de pourquoi on se retrouve dans cette situation bizarre alors de faire une thèse
0: c'est un peu une grande question de ma thèse. Pour essayer de la, de la travailler, j'essayais aussi de m'intéresser bon, au parcours donc des, des doctorants et doctorantes. Quand j'essayais de faire la, 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 on va dire, la revue littéraire, la bibliographie de mon, de mon mémoire et de ma thèse, j'ai rapidement vu que quand on faisait la sociologie, l'éducation, on s'intéressait beaucoup aux étudiants et aux étudiantes jusqu'au master. Et qu il, quand ils commençaient un doctorat, il n'y avait pas beaucoup de tra des travaux sur euh, l'expérience, on va dire, de, de ceux qui font euh, une thèse. Et du côté de ceux qui font des, de la, la sociologie des sciences, euh, ceux qui font la sociologie des institutions scientifiques, bah, on s'intéresse plutôt euh, aux chercheurs, c'est-à-dire une fois qu'on a déjà euh, eu, fait notre thèse et qu'on est docteur et, et qu'on a commencé une vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe au milieu Mais j'aimerais savoir du coup. Essayer de relier ces trois dimensions, ces trois niveaux, et faire, de retracer la trajectoire. On voit qu'il y a une relation spéciale avec le savoir, avec la connaissance. Il y a aussi des caractéristiques qui reviennent souvent, comme la curiosité. On trouve souvent euh, chez ces personnes que j'ai interviewées, beaucoup de questions, beaucoup de questions continuelles, et une certaine capacité, une certaine... Euh, euh, je ne sais pas si c'est une disposition, une prédisposition. Je pense que ça fait partie aussi de, de, de l'ambiance dans, dans, la, dans laquelle on a grandi, dont on, dans laquelle on s'est formé. Ben, une capacité à, à se poser ces questions-là et être, être à l'aise avec le fait d'avoir et se poser des questions. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus un, un travail qui soit aussi courant, le, celui d'être confronté à tout le temps et se poser des questions et se poser des questions continuellement. Et c'est presque l'une des choses... Qu'un doctorant ou qu'un chercheur, il fait tout le temps, c'est se poser des questions. Bien sûr, ça, on le fait ailleurs, mais pas de la même manière que quand on le fait dans la recherche, on va dire, académique ou universitaire.
1: Donc, tu, tu le disais, c'est euh, à la fois, faire une thèse, c'est un, un travail. Mais en même temps, il y a un, quelque chose d'un peu particulier à ce moment-là, parce que quelque part, on est encore étudiant. Est-ce que c'est ça aussi qui t'intéresse dans cet objet, cette, ce côté entre-deux un peu
0: Cette question de statut, il assez intéressant. Ça, je l'ai vu aussi chez mes, dans mes entretiens, mais quand on lit un peu sur l'expérience du doctorat, on voit qu'il y a ce vide de, 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 concernant le statut. Qu'est-ce qu'un qu doctorant ou une doctorante est Est-ce que c'est vraiment un chercheur Parce que voilà, normalement, la, 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 la définition du doctorat, c'est formation à la recherche, par la recherche, donc c'est au laboratoire on n'est pas considérés en général comme des chercheurs, voilà, on, est, on est des collègues, des chercheurs confirmés normalement, mais on sait aussi que dans la pratique, ça ne se passe pas de cette manière-là, même si, bon, selon les laboratoires et selon les, 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 euh, le contexte, on peut, avoir, on peut tisser des liens et avoir des rapports assez, on va dire, horizontaux avec... Euh, nos, les chercheurs professionnels confirmés euh, voilà mais, mais ça pose des questions mais en même temps voilà à l'université d'un point de vue statutaire on est aussi étudiant on a une carte étudiante des, une inscription universitaire à faire voilà il y a toute cette procédure aussi qui nous met aussi dans une logique d'étudiant on est étudiant et on a un peu des comptes à rendre aussi on a des séminaires et on a donc c'est entre deux il pose beaucoup de questions et ça crée aussi un vide dans, dans, dans la définition ou le sens qu'on peut donner à notre activité, dans le sens où, bon, si ce n'est pas un statut professionnel, mais ce n'est pas non plus un statut purement étudiant, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais Voilà, c'est des questions qui, qui reviennent souvent. Et parfois, on les répond avec d'autres activités, c'est-à-dire on peut tomber sur des doctorants qui, euh, ils trouvent chez dans l'enseignement, par exemple, ou les projets associatifs ou les projets euh, voilà, de cette sorte, des réponses. À leur statut. C'est voilà, bah, je suis doctorant, mais je fais ça et ça, et c'est un peu comme ça qu'ils définissent leur, leur activité et leur, leur statut. Ça, je un peu remarqué, et il y a des travaux qui, qui vont dans ce sens-là, qui prennent l'exemple de l'expérience pédagogique comme une activité qui donne beaucoup d'essence euh, au doctorants. Parfois même, c'est l'un des moments où on trouve... C'est un peu violent de dire, mais qu'on sert à quelque chose ou qu'on a une utilité ou qu'on voit concrètement qu'est-ce qu'on fait, c'est par exemple quand on fait quand on donne des cours à la fac, par exemple.
1: Donc tu, tu disais que tu t'intéressais aux doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales et aussi aux doctorantes des de sciences plus expérimentales. Ici dans ce podcast, on a décidé de s'intéresser plus particulièrement aux doctorants de sciences humaines et sociales parce qu'il y avait une, une hypothèse derrière qu'il y avait des conditions particulières de la thèse, notamment plus de thèses non financées. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu retrouves dans tes recherches
0: Ça, ça a été une question assez compliquée. Elle m'a pris presque deux ou trois ans de mon doctorat à essayer de stabiliser mon choix des disciplines, de, on va dire l'échantillon. D'un côté, il y avait cette réflexion, c'est-à-dire se dire, bon, est-ce qu'on peut vraiment trouver des éléments de comparaison entre l'expérience doctorale et les parcours d'une doctorante ou d'un doctorant en chimie et d'un docteur ou une doctorante en sociologie. Donc, ça a été une question qui m'a pris beaucoup de temps. Une des réponses que j'essayais de donner, en tout cas l'une des manières euh, qui m'ont permis de me dire qu'il y avait la possibilité d'établir des comparaisons, c'était en me disant que même s'il si si, si y a des différences qui relèvent voilà, de la discipline, que ce pas du tout les mêmes objets, les mêmes outils, les mêmes matériaux, il y a aussi des, euh, des éléments communs notamment la pratique de la recherche, c'est-à-dire un, un doctorant en chimie, il doit lire aussi, il se pose des questions, il doit gérer son temps, il doit faire face à l'incertain, il doit produire des données, il doit faire quelque chose de ces données-là, il doit recouper ces données, il doit faire des lectures, il doit recouper ces lectures aux résultats qu'il a obtenus, il va produire quelque chose avec ça, il a des rapports avec ses collègues, il a des rapports avec son directeur d'études, etc. Et en face, on trouve chez un doctorant en sociologie, par exemple, ces éléments-là également. Après, euh, il y a des différences assez grandes. Par exemple, effectivement, c'est très difficile de trouver un doctorant en sciences naturelles, chimie, physique. C'est difficile de tomber sur un doctorant qui ne soit pas financé. Presque impossible. C'est-à-dire, quand on a un doctorant en chimie euh, pour qui une expérience, une manipulation va coûter des milliers d'euros, bah, ça, ça implique du coup toute une infrastructure, une institutionnalité derrière qui est là pour soutenir ça. Et du coup, voilà des financements. Alors qu'en face, un doctorat en anthropologie ou en sociologie, on peut, on peut trouver plus facilement un doctorat en, en sociologie qui ne soit pas financé. Les statistiques sont assez difficiles. Ce n'est pas très clair sur, sont pas clairs sur la question, mais on sait qu'il y a au moins 30 ou 40 des doctorants en sciences humaines et sociales qui n'ont pas de financement. Mais on sait qu'il y a au moins, on va dire, un tiers ou peut-être un, un ou là, minimum un tiers ou moins d'un tiers qui ne sont pas financés. Donc, effectivement, c'est une réalité euh, différente. Ça implique des différences dans l'expérience dans doctorale. Même si je n'ai pas beaucoup interviewé des doctorants non financés, avec les quelques entretiens non financés que j'ai eu en sciences humaines et sociales, notamment en sociologie et en anthropologie, on voit qu'il y a des différences. Un bien et un mal. C'est-à-dire, il y a des choses intéressantes aussi du fait de ne pas être financé, parce que ça rend aussi compte de la personne et de, sa f... et de son parcours. Souvent, c'est juste une question de parcours. On voit tout de suite que le parcours de la personne, c'est vrai, ça ne colle pas trop avec les, les attendus qu'on aurait euh, dans certains laboratoires de ce qu'on attend d'un doctorant qui devrait être financé. Voilà. C'est assez intéressant euh, sur ces aspects-là aussi.
1: Ce que tu veux dire, c'est qu'il va y avoir plus de parcours biographiques, par exemple, où la personne va... Euh, je ne sais pas à prendre du temps pour travailler et ensuite se diriger vers la thèse dans un second temps pour des gens non financés c'est ça dans, dans les trajectoires ou où...
0: on peut parler d'une d'une voie royale il y a, il y a, il, y a un, il y a un article qui est qui est apparu sur, dans la revue sociologos qui parle de ça de la voie royale des doctorants dans ces euh, prépas une grande école, en général, une école comme, on va dire, l'ENS, et ensuite financement, et donc, du coup, ils sont financés. La question du financement, c'est même plus une question dans, dans, dans ces cadres-là. C'est plutôt trouver un bon directeur, trouver un bon sujet de thèse, trouver euh, la motivation et un projet qui donne envie d'y rester, voilà, de travailler dessus pendant quatre ou cinq ans. Alors qu'il y a d'autres parcours de trajectoire où la question du financement se pose d'une manière très différente. Et on peut trouver des doctorants pour qui, euh, euh, la question du financement, c'est alors soit elle n'est pas importante du tout, ils se disent « peu importe si je suis financé ou pas, j'ai fait ma thèse », mais quand on regarde le parcours de la personne, on voit, ça rend compte des choses. Il y a aussi d'autres considérations, des considérations euh, des ressources. Par exemple, il y a des doctorants pour qui euh, euh, les seuls faits de faire une thèse non financée, c'est une question de, voilà, de, 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 de la possibilité de le faire. Il y a des doctorants pour qui, sans financement, ça aurait été impossible de le faire. On peut tomber sur des doctorants ou doctorantes pour qui la question du financement, ce n'est pas une question euh, purement euh, économique ou financière, mais c'est aussi une question de légitimité. Non seulement du point de vue de l'institution qui finance, c'est-à-dire je suis doctorant financé, ça veut dire que mon, travaux, mon travail a une certaine légitimité d'un point de vue euh, disciplinaire, d'un point de vue du laboratoire, mais aussi du point de vue, par exemple, de la famille. Quand on vient d'une famille où euh, tout le monde à 25-26 ans a déjà un salaire, que tout le monde a déjà commencé une vie, que ses parents, euh, ils, a, ils attendent beaucoup de la personne, bah, la question du financement, c'est une manière de légitimité auprès de son entourage son travail et son rôle. Et le seul fait, c'est de dire je vais travailler gratuitement, c'est juste pas possible par rapport à ma famille ou par rapport aux attentes de, de mon entourage. Voilà, c'est des dimensions très différentes qui, qui, qui rend la question du financement. Euh, assez intéressant et mais en même temps compliqué. La question va beaucoup, est beaucoup plus complexe qu'être bon ou pas bon. Étant donné qu'il n'y a pas assez de ressources, qu'il y a très peu de financement, il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu, qui nous échappent, qui sont difficiles à contrôler et qui du coup ne rendent pas compte de la qualité de la, de la personne qu'on finance. Il y a eu une fois, alors j étais, j étais, je venais de rentrer en thèse, c'était au mois de novembre, et j'ai reçu un mail de l'université qui disait euh, « Ah oui, il euh, y a les bourses, pour, euh, le, 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 les bourses à la mobilité internationale qui viennent d'être euh, ouvertes. Si vous voulez euh, post candidater, il faut que vous envoyiez un dossier. » Voilà. Mais quand j'ai voulu faire la démarche, j'ai reçu un mail me disant « Non, en fait, c'est seulement les doctorants qui sont financés par l'université qui ont accès à ces financements » Il y a des raisons administratives qui expliquaient cette, euh, cette discrimination et des raisons qu'on peut plus ou moins comprendre. Mais dans les faits, c'est déjà, on commence à créer des inégalités, qu'à la base, elles sont déjà présentes parce qu'il y a des doctorants qui sont financés, des doctorants qui ne sont pas financés. Mais en plus de ça, on commence à reproduire et à renforcer ces inégalités, à les creuser. C'est-à-dire qu'au bout des cinq ans, il y a des doctorants qui ont bénéficié non seulement d'un financement, on va dire, d'un contrat de recherche. Et en plus, ils ont bénéficié de, des bourses, la mobilité, des choses auxquelles ils ont eu accès parce qu'ils sont financés par l'université ou l'institution qui les finance. Et en face, il y a eu ces doctorants, des autres doctorants qui n'ont pas eu accès à ça parce qu'au début de leur parcours, ils n'ont pas eu ce premier financement qui, a, qui donnait la, la, la possibilité d'avoir accès aux autres bénéfices.
1: Et tu parlais tout à l'heure des, des temporalités particulières du doctorat. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette dimension-là
0: Au début, je n'avais pas pensé à ça. Quand j'ai commencé à faire mes entretiens, au début, mes entretiens exploratoires, j'ai commencé ce travail, on va dire, de, de définition des, des, des grandes questions sur lesquelles j'allais travailler dans mon doctorat. La te les temporalités, ce n'était pas une question auxquelles j'ai beaucoup pensé. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser en détail à la question de la socialisation des doctorants, c'est-à-dire... voilà par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles sont les caractéristiques, les, 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 les pratiques qui font partie de leur quotidien et que du coup, ça rencontre aussi une façon de, de, de vivre et qui sont plus ou moins qui qu ont une correspondance plus ou moins forte avec le quotidien des doctorants. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins un paramètre qui rentrait là et qui était la question du temps. La gestion du temps, la, entre guillemets, la bonne gestion du temps, euh, être capable de faire face à, au vide qui implique l'effet de rentrer dans une où on passe, par exemple pour ceux qui ont fini un master et qui passent tout de suite à un doctorat, c'est passé d'un cadre où il y a beaucoup plus de... Euh, est pas, quand on a un master, on a des contraintes temporelles fixées de l'extérieur, on a des comptes à rendre à différents professeurs, on a des dossiers à rendre, on a des examens, etc. On passe de ça au doctorat où il y a des contraintes temporelles bien sûr, mais ils se font sur le moyen et le long terme. On sait qu'on est dans une thèse, donc c'est un projet qui s'est fait en 3, 4, 5 ans, qu'à la fin, il faudra produire un manuscrit. Mais le seul fait, c'est dire qu'on a 3 ou 4 ans devant, devant soi pour produire quelque chose. C'est déjà quelque chose qui peut, pour certains, être très intéressant, mais pour d'autres, ça peut, ça peut être terrifiant. Mais aussi, la gestion du quotidien. Étant donné qu'il n'y a plus vraiment un cadre qui va structurer le temps, que c'est au doctorant ou, la, ou à la doctorante tout seul d'organiser, de, de structurer son temps. Bah ben là, on voit que selon les ressources qu'on a, selon la formation qu'on a eue, la, le parcours qu'on qu a, qu a eu, bah, ben, on va faire face à cette question-là, à cette, question cette situation-là de manière différente. Mais aussi, on voit que selon l'institution ou les laboratoires dans lesquels on travaille, cette question-là, elle est plus ou moins, euh, aborder de manière explicite. C'est-à-dire il y a des laboratoires, mais ça, c'est par exemple en sciences sociales, on ne trouve pas ça. Mais certains laboratoires en sciences expérimentales, la question de la gestion du temps, elle est réglée presque dans le contrat du doctorat. Quand, il, quand, quand les doctorants ils signent son contrat de doctor, doctorat et qu'il est financé et tout ça, il y a déjà une réglementation, il y a déjà une structuration du temps. Il, il, il aura moins de questions à se poser que par exemple un doctorat en sociologie euh, même s'il est financé c'est rare de trouver un laboratoire qui fixe au préalable comment les doctorants doivent employer ses heures comment il doit travailler quelles sont les choses qu'il doit faire ou pas voilà. donc ça, ça change beaucoup l'expérience doctorale et la façon dont on fait face à cette question du temps elle varie beaucoup selon le, le, les parcours et les, les, la, la forme et la composition des éléments de ces parcours-là et dans mes entretiens, entretiens d'ailleurs on voit qu'il y a des doctorants qui ont des techniques et des capacités pour s'approprier du temps et pour l'exploiter qui sont incroyables. De maîtrise et de comptabilisation du temps m'a fait presque peur. Quand je suis arrivé en Colombie-de-la-France, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je n'avais pas un agenda et je me rappelle qu'un premier signe pour moi de socialisation à la française, mais aussi socialisation au travail, à la vie universitaire, c'était bah, j'ai acheté un agenda. Et c'est un processus dont on ne se rend pas compte, mais qui après, quand on commence à faire ce travail de, de réflexivité, on se rend compte que je n'ai pas la même socialisation et le même parcours que les doctorants qui sont capables de me dire avec précision combien d'heures il a dédié à, faire, à, à, ré à réaliser sa thèse et à faire des lectures au mois dernier.
1: Et tu disais tout à l'heure que donc, ta méthode centrale, c'est celle de, des entretiens. Il euh, y a d'autres méthodologies que tu vas employer pour cette thèse
0: Oui, euh, alors, il y a une grande partie, c'est les entretiens. Euh, donc, j'essaie de faire euh, une, une dizaine d'entretiens sur quatre disciplines différentes, sociologie, économie, mathématiques et chimie. Et dans la chimie, on, on, il y a une certaine élasticité, chimie, physique, ceux qui font chimie physique, chimie biologie. Mais voilà, essayer d'avoir un peu ceux qui font de la, de la recherche, on va dire, dans un laboratoire où il n'y a pas des manipulations à faire, mais des lectures, et des entretiens et des, du terrain. Ceux qui travaillent dans un labo avec des manipulations et euh, ceux qui sont plutôt dans une logique plus formelle comme les maths. Et essayer de voir comment ça se passe pour chacun d'eux. En plus des entretiens, je voulais aussi, pour donner justement une, une ampleur plus marqué à, aux résultats que j'allais obtenir, on, on, on s'est dit que ça, ça pourrait être bien aussi de faire une enquête quanti, donc établir, faire un questionnaire quantitatif qui est en train d'être construit actuellement et qui essaye de, voilà, de s'intéresser de manière plus globale au doctorants mais basé sur les résultats et sur les, euh, les, on va dire les intuitions et les pistes que j'ai pu trouver pendant les entretiens qualitatifs. Et là, j'ai déjà fait une première étape de cette enquête quanti, qui était un peu pas prévu, c'était grâce au confinement. La question du temps, en fait, c'était, euh, je me suis dit, avec l'université de Paris, on a, on, a, on a fait un projet pour enquêter sur les conditions de, de thèse, les conditions de réalisation de la thèse pendant les confinements. Essayer de voir de quelle manière le confinement il a impacté le déroulement du doctorat. Et là, sur ça, on a fait une enquête quantitative.
1: Et sur cette question-là de comment le confinement a impacté la thèse, donc euh, évidemment, ça ne tape pas encore les résultats, mais c'était quoi les hypothèses au départ de cette, derrière ce, cette enquête
0: Une première question qu'on s'est posée, parce que là, on a fait un partenariat du coup avec l'Université de Paris. Donc, c'était vraiment une chance incroyable de pouvoir faire ça parce que j'ai eu accès à 3000 doc doctorants et doctorantes dans toutes les disciplines de l'Université de Paris. Et j'ai eu presque 33 ou 35 des répondances. J'ai eu presque 1100, 1000, à peu près 1100 euh, répondants. J'ai eu euh, un, un échantillon assez, euh, assez suffisamment large et, et, et riche qui va me permettre de faire des, des analyses quantitatives. Et donc, l'une des hypothèses était, bon, peut-être que l'impact du confinement chez euh, les doctorants, il a été très mauvais, c'est un impact négatif sur les doctorants. Pour certains doctorants et pour dans certaines conditions, il a pu aussi être intéressant et apporter des choses, on va dire, plus, plus positives. C'est-à-dire que l'expérience du confinement n'a pas été la même du point de vue de la, des conditions de réalisation de la thèse, selon euh, la situation dans laquelle on se trouve un doctorat. Par exemple, ceux qui étaient en train de faire des, des, la rédaction de la thèse, ils ont été plutôt bénéficiés. Euh, par le confinement dans le sens où ils ont pu euh, avoir vraiment du temps pour consacrer à la rédaction c'est une période de, de, de la thèse où on a besoin de temps et de tranquillité de sérénité de concentration mais on voit aussi tout de suite que les conditions euh, on va dire matérielles de, 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 de vie elles ont un impact aussi et, la, et, et le confinement n'est pas vécu de la même manière selon que par exemple on a des enfants ou pas qu'on habite un couple qu'on a vu tout seul avec ses parents et là on voit qu'il y a des différences et que les confinements il y a eu des, un impact différencié selon ces éléments-là. Alors là, là c'est vraiment des résultats préliminaires, je suis pas il faut que je, je vérifie tout ça mais euh, mais je vois par exemple que oui il y a une question qu'on pose euh, au doctorant c'est euh, euh, la partie la, le partage du temps entre le temps dédié au travail et le temps dédié aux autres dimensions de la vie quotidienne. Il a été positivement impacté ou négativement impacté on voit tout de suite que c'est plutôt les doctorantes femmes qui vont répondre qu'il est négativement impacté. Et on voit par exemple dans la question de la partition des tâches, la réorganisation de, des tâches ménagères et tout ça, qu'il y a eu un travail à faire. Et que on voit qu'il y a quand même une question, de, on peut dire, de genre sur la façon dont le confinement a été, a, a été euh, vécu. Aussi, sur les différentes étapes, il y a des doctorants, par exemple, qui ont, qui ont été bénéficiés pour faire la bibliographie. Donc, il met, euh, du point de vue de la bibliographie, l'impact a été positif parce qu'ils ont eu du temps pour lire. Mais, par exemple, pour les doctorants en chimie qui doivent faire des manipulations et qui se sont retrouvés chez eux avec des manipulations à faire dans un labo qui était fermé, du coup, l'impact était négatif. Les confinements voilà n'a pas été vécu de la même manière pour tous.
2: Est-ce qu'il y a des résultats qui t'ont surpris ou avec lesquels… Euh... Que tu as eu du mal à interpréter ou, ou au contraire, qui ont vraiment euh, validé tes hypothèses de départ
0: Oui. Alors là, j'ai, alors déjà, j'ai un résultat qui, c'était avant hier, oui, c'était avant hier, je suis tombé sur ces résultats. J'ai croisé deux variables. Il y a une question bon, qui, même, c'est une question, voilà, un peu d'opinion, une question trop vague, trop générale, mais qui rend compte un peu de la situation du doctorant d'un point de vue émotionnel face à face à sa thèse. Donc la question était, euh, actuellement. Vos sentiments envers votre thèse sont plutôt négatifs, plutôt positifs, plutôt très négatifs Voilà, c'était une question comme ça. Pour savoir si le rapport qu'on avait à ce moment-là, quand, quand, quand l'enquête en, a été faite, c'était entre le mois de juillet, entre le mois de juin et le mois d'août, c'était juste à la fin du, la fin du confinement. Est-ce que vos sentiments sont négatifs ou positifs par rapport à votre thèse mon hypothèse était que les doctorants qui sont non financés ou qui, qui, ont, qui, ont, qui avaient un travail à côté en plus de la thèse parce qu'ils n'ont pas de financement dédié à la thèse, mon hypothèse était que c'était eux qui allaient être le qui allaient avoir les sentiments les plus négatifs envers leur thèse. Parce que je me suis dit, bon, voilà, ils n'ont euh, ils ils pas de financement, du coup, ils ont dû faire plein de choses à côté, il y a beaucoup d'incertains, et en plus, ils avaient de la thèse à faire, donc ça devait être pas facile. Et là, pour l'instant, les résultats que, que l'enquête me donne, quand je croise la variable financement donc, du docteur, donc financé, pas financé, et euh, rapport à la thèse en termes des émotions, je trouve plutôt que c'est les doctorants non financés qui ont tendance à avoir plus de sentiments positifs que les doctorants euh, financés qui ont tendance plutôt à avoir des sentiments plutôt négatifs envers leur thèse. Peut-être le fait d'avoir d'autres choses à faire, ça leur permet de s'échanger les idées, de faire plusieurs choses en même temps. Donc, ils ne sont pas tout le temps en train de penser à la même chose. Et du coup, on a moins de temps aussi de, de, de primer ou de... Voilà, c'est un peu une hypothèse, je me dis. Le fait d'avoir une vie partagée en plusieurs dimensions et plusieurs activités peut favoriser le fait qu'il y ait une motivation plus constante que quand on est tout le temps en train de faire la même chose et qu'on est... On est censé faire que ça tout le temps et qu'on est financé pour faire ça tout le temps. Mais bon, là, c'est vraiment une hypothèse qui me vient comme ça, mais que pour l'instant, j'ai aucune manière de la prouver parce qu'il faut que je vois vraiment si, si c'est ça ou si c'est autre chose ou peut-être que je n'aurai pas des réponses à, à cette question. Mais en tout cas, voilà, c'est un résultat un peu inattendu.
2: Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu en es toi dans ta thèse euh, au niveau temporel, mais aussi au niveau des financements
0: Niveau temporel, je, je commence là, là en, en octobre. J'ai commencé ma quatrième année de doctorat. Et en termes de situation de la thèse, j'étais censé finir le terrain, donc faire l'enquête quantitative, finir les entretiens dans la troisième année pour dédier la quatrième année aux analyses, à la rédaction et tout ça. Mais avec le confinement, voilà, ça, ça a chamboulé, ça a bouleversé mon, mon, mon terrain, ça m'a... Ça, ça, voilà, ça, ça on peut changer les plans. Donc là, cette quatrième année, bah, je vais la dédier vraiment au terrain. Et euh, pour enfin, commencer les analyses en profondeur et commencer à rédiger. En termes de financement, donc officiellement, j je suis un doctorant non financé et je suis, un non, je suis un doctorant étranger non financé. Le fait de me dire que faire une thèse impliquait aussi, trouver un financement, pour moi, c'est une question qui est venue à la fin. De mon master, de, au début de la, de la deuxième année du master. Avant ça, je ne me suis jamais posé la question. Je me suis dit dès le début de mon parcours que, je jamais, que pour moi, le doctorat était juste la continuité de ma formation et que pour moi, la fin de ma formation allait être une fois que j'aurais eu ma thèse. Peut-être aussi parce que de la famille dans laquelle j'ai grandi... La question du financement, ce n'était pas non plus une question euh, très importante. Donc, on ne m'a jamais vraiment fait sentir qu'il y avait une légitimité derrière ce euh, financement ou qu'il fallait justifier mon activité de doctorant par le financement de, de ma thèse. Mais en même temps, comme je ne connaissais pas non plus euh, du milieu, je ne connaissais pas aussi bien cette question du point, point de vue de l'organisation académique, donc on va dire par exemple l'organisation au centre d'un laboratoire, au centre des institutions voilà, qui financent. Bah, je n'étais pas très euh, euh, conscient du fait qu'il y a quand même des légitimités, qu'il y a des questions qu'on se pose face à, au fait qu'on soit financé ou pas.
1: Donc, tu, tu nous expliques que tu n'as pas été financé, mais du coup, comment tu as fait euh,
0: J'avais euh, des économies, j'avais euh, les soutiens de ma famille aussi à ce moment-là, bon, même aujourd'hui. Et j'avais aussi un petit boulot étudiant qui était très intéressant, qui est dans un grand théâtre parisien, à l'Opéra de Paris. Alors, c'était aussi les soirs, donc je pouvais travailler toute la journée euh, la, la thèse ou mon mémoire. Les soirs, j'allais travailler à l'opéra. Cette coupure m'a beaucoup euh, permis de m'échanger bah, les idées et de me dire que finalement, ça m'a porté d'avoir une activité supplémentaire à mon, à mon activité principale, que est celle de, de, de faire de la recherche des doctorants de Après comment j'allais articuler et structurer mon quotidien le matin et l'après-midi avant d'aller à l'opéra dans ma thèse, ça a été difficile. Et j'ai passé beaucoup de journées où j'ai presque rien fait de la journée. Et la seule chose qui donnait sens à ma vie était le soir quand j'allais travailler à l'opéra. Et c'est un peu grâce à ce travail, entre guillemets, à ces jobs étudiants, ou jobs alimentaires, que j'ai donné sens à ma vie pendant plusieurs mois et plusieurs semaines. j'ai passé plusieurs mois. Après, bien sûr, bon, c'est des périodes. Et après, j'ai appris aussi à... à à, à m'organiser et à faire face à, à la question de la procrastination, par exemple, qui est une question, mais je pense qu'on pourrait faire une thèse sur cette question parce que c'est une question très intéressante et, très, euh, et en même temps très douloureuse.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu des difficultés que tu as pu avoir à accéder en fait, à ce public de doctorants qui est assez particulier Est-ce que tu notes des particularités dans, dans la manière de faire de ton terrain
0: alors, globalement, j'ai déjà l'impression que c'est plutôt facile de trouver des docteurs. Bon, je suis dans le milieu, donc je, je, je sais où aller, je connais, je sais par où il faut passer. On trouve les adresses mails facilement. Et quand je présente mon sujet de thèse, en général, les gens, les doctorants et les doctorantes sont plutôt intéressés et ils souhaitent participer. Par contre, je trouve, alors, mais c'est peut-être quelque chose qui est assez récurrent je trouve que c'est plus facile d de trouver des doctorantes femmes qui ont envie de participer à mon enquête que des doctorants hommes donc doctorants garçons mais je ne sais pas si que ça ne leur, ça leur donne pas envie de parler ou si c'est juste qu'ils n'ont pas intéressé par mon sujet ou qu'ils se disent mais de quoi je veux parler pendant 1h30 avec quelqu'un voilà. je ne sais pas en tout cas, c'est euh, presque systématique. J'ai plus facilement des réponses de la part des doctorants de femmes, même pour me dire non, je ne peux pas ou je n'ai pas le temps, que doctorant garçon. Mais surtout, surtout, là, les, les plus difficiles à trouver, les doctorants non financés, garçons, qui soient prêts à parler. Là, j'ai galère, j'ai galère un peu plus. Euh, alors, c'est peut-être aussi à cause des choix que j'ai fait en termes de laboratoire sur lesquels j'essaie d'enquêter.
2: Et comment tu gères justement le fait d'être toi-même doctorant et de devoir faire du terrain auprès de doctorants Comment tu gères cette question de ta, de ta positionnalité dans ta thèse
0: C'est vrai que c'est une question à laquelle euh, j'ai dû travailler et sur laquelle il va falloir travailler. Il y a un travail de réflexivité à faire sur le fait voilà, de me dire « je suis doctorant et j'enquête sur les doctorants et doctorantes », mais ça facilite aussi euh, l'entrée. Euh, parce que ça permet aussi des discussions, on va dire, des d'égal à égal, c'est des doctorants qui parlent avec un doctorant, et euh, ça permet aussi, la, voilà, ça facilite la communication. Et aussi, parfois, ça peut être intéressant, c'est un peu intéressant, mais parfois difficile, c'est quand je me trouve à faire des entretiens avec des gens qui maîtrisent la technique des entretiens. C'est, par exemple, interviewer des doctorants en sociologie ou en anthropologie, ou même en économie, qui sont beaucoup plus voilà, qui connaissent un peu mieux comment ça fonctionne et qui voient derrière mes questions des hypothèses que j'ai euh, mais en même temps ça a été intéressant parce qu'au début quand j'ai commencé à enquêter c'était ça un peu c'était un peu ça ma crante. c'était mais comment je vais enquêter ils vont ils vont commencer à savoir quelles sont mes hypothèses est-ce que ça a biaisé bon, voilà c'était un peu des questions peut-être un peu naïves mais qui me qui voilà qui posé de soucis mais finalement, je me suis rendu compte que le fait d'interviewer des gens aussi qui maîtrisent la, 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 la technique de l'entretien et qui savent très bien comment la logique, quelle est la, quelles sont les logiques sur lesquelles la, 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 on réfléchit en sociologie, bah, ça a permis aussi d'avoir accès à des informations très intéressantes que peut-être je n'aurais pas eu si la personne n'était pas vraiment consciente de, de la, de la, de la, de, du fait que c'est un, un entretien sociologique. Donc, finalement je me dis que même si parfois c'est assez difficile et ça m'est déjà arrivé par exemple de tomber sur les doctorants qui commencent à me poser des questions pendant l'entretien sur moi ma méthode sur mais pourquoi, tu, pourquoi tant de questions tu penses pas que tu pourrais cette question tu ne penses pas que tu pourrais la récupérer à cette autre voilà, je, me, je, me, je me suis déjà trouvé dans des situations où on me donne des conseils sur comment faire mon enquête alors que je suis en train d'enquêter voilà, c'est des situations un peu désagréables. Mais en même temps, c'est assez intéressant et c est, c est aussi des, ça va constituer aussi euh, l'ensemble des données. Ça fait partie des données que je vais exploiter. C'est déjà intéressant de me retrouver face à un doctorant une doctorante qui m'explique comment faire un bon entretien, par exemple. Notamment un doctorant qui m'avait dit, euh, si tu as en tête les questions et si tu sais bien ce que tu cherches, une heure suffit d'entretien. Une heure trente, une deux heures d'entretien, c'est trop, ça ne sert à rien. C'était un peu une réflexion assez honnête de sa façon de travailler à lui. Mais bien sûr, ça m'a un peu mis mal à l'aise parce que ça faisait presque une heure et demie qu'on parlait. Du coup, je passais par le... celui qui ne savait pas trop ce qu'il cherchait. Mais bon, c'est juste que voilà, mon entretien. mes entretiens sont, sont construits beaucoup sur le récit et sur le parcours des vies. Donc forcément, il y a cette capacité aussi des, 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 des personnes que j'entretiens à, à, à comprendre parfois mieux que moi la question que je pose. Parfois, ils ont mieux compris que moi la question ils m'ont donné des pistes, de des pistes de réflexion que j'ai pu après travailler pour d'autres entretiens.
2: Et toi, quelle image tu avais de la thèse avant d'en faire une Et est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ton expérience de la thèse, tu changerais quelque chose
0: Dès que je commençais la licence en sciences sociales, je savais que l'idée de faire une thèse était vraiment pour moi une idée qui était assez présente. Mais en même temps, je ne me suis jamais vraiment intéressé à, à l'expérience de la thèse, à ce que c'est vraiment faire une thèse. Avant de, de rentrer dans la thèse, pour moi, c'était un moment dédié à la pensée calme et sérène, euh, et dans un milieu très stimulant intellectuellement, où il y avait une grande intensité aussi intellectuelle et à laquelle on était, dans laquelle on était immergé. Et euh, concernant les choses euh, que je me dirais à moi-même, si je. Si je commence ma thèse, bah la première chose, il faut pas se laisser arrêter ou se laisser paralyser par l'incertain. C'est-à-dire que je savais pas quelle est la place de l'incertain, de l'incertain de toutes sortes, l'incertain de l'organisation du temps, l'incertain, on va dire euh, aussi euh, face à mon enquête. Je n'ai pas des réponses, je trouve pas des réponses, je ne vois pas ces réponses arriver. En réalité, je ne fais que trouver des nouvelles questions. Et les questions que je me posais en fait, elles sont tombées et j'ai des nouvelles questions. Cet exercice là. Quand on n'est pas préparé et qu'on ne sait pas qu'on va faire face à ça, il peut être très éprouvant. Il peut être très éprouvant, il peut être aussi difficile à vivre. Donc, je me dis aujourd'hui, après euh, trois ans de doctorat, qu'il ne faut pas désespérer et qu'il ne faut, faut pas perdre la, le, la sérénité face à l'incertain. Il ne faut pas se laisser paralyser. Et euh, je pense qu'il faudrait prendre plus, plus au sérieux la question du financement aussi, euh, avant de rentrer dans la synthèse. Euh, pas pour des raisons. Euh, financière seulement, mais aussi pour des raisons de euh, de légitimité, pour des raisons aussi des facilités euh, d'un quotidien, et aussi je pense c'est important, c'est quelque chose. Que, alors ça dépend aussi des laboratoires et des laboratoires qui gèrent mieux ça que d'autres. Il y a des, certains chercheurs qui parlent de, de constituer un réseau d'alliés, c'est-à-dire c'est faire un réseau d'amis, des collègues avec qui on partage, avec qui on discute, avec qui on se relie, avec qui on va partager les moment de notre thèse, que ce soit des moments difficiles, des moments intéressants, avec qui on puisse discuter de manière informelle des, euh, des problèmes des méthodes, des problèmes de données, des problèmes aussi théoriques. Je trouve que ça, c'est une dimension très importante que parfois on ne prend pas très au sérieux. Il y a des, des travaux sur la typologie des, des doctorants et des doctorants qui ne sont pas très intégrés au laboratoire et ça a une influence très très forte sur l'expérience doctorale. Quand on fait partie d'un réseau quand on est euh, un groupe d'alliés, des collègues avec qui on fait nos thèses, en général, ça se passe mieux. Rien qu'en d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue euh, du vécu, ça se passe beaucoup mieux. Je suis un peu, un peu tombé sur cet écueil-là pendant le premier semestre, le premier huit mois de, de mon doctorat. Je, je me suis dit, oh, ça y est, pour une fois, je peux être seul, je peux être tranquille, je n'ai que moi, je n'ai pas des comptes à rendre à à personne. Donc, je, je vais profiter de la solitude du doctorat. Il faut faire attention à ne pas tomber sur cette solitude de, de manière durable.
2: Et est-ce que tu pourrais nous partager euh, un souvenir positif de ta thèse que tu as jusque-là, et un souvenir un peu moins positif ou négatif que tu as eu de ton expérience de thèse
0: Il y en a plusieurs, mais il y en a, alors, il y en a un, c'est un peu une surprise. Quand j'ai commencé mon doctorat, j'avais... C'était un peu un préjugé aussi et qui, qui est peut-être partagé. C'était le fait de penser que les doctorants et les doctorantes étaient, comme on dit, hein, des rats, des rats de laboratoire, des rats de bibliothèque. C'était des gens qui étaient renfermés, qui étaient, on va dire, éloignés de ce qu'on appelle la réalité ou la vraie vie. Ce genre de, 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 de définition de ce que c'est un doctorat, je ne les, je les, je les, je sais pas si je les partageais totalement, mais j'étais un peu influencé par cette façon de voir euh, les doctorats. Mais en faisant mes entretiens et en discutant avec beaucoup de doctorants et doctorantes, je me suis rendu compte que c'est plutôt rare. Et on, je, je suis plutôt tombé sur des doctorants et doctorantes, entre, entre guillemets, très connectés euh, de la réalité, qui sont au courant de tout ce qui se passe, qui sont au courant de plein de choses, qui ont des parcours très intéressants, qui ont fait beaucoup de choses, euh, qui ont pas, voyager ou qui ont, qui ont plein de projets, ou euh, voilà. En, en tout cas, c'est des, des, des personnes qui ne ressemblent pas vraiment euh, à la figure, à l'image du rat de laboratoire ou du rat des de, 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 bibliothèques qu'on peut imaginer euh, parfois quand on imagine ou quand on pense à un chercheur ou à, ou à, un, ou à un docteur. Et une expérience ou un, quelque chose de négatif, bah, c'est un vécu personnel, mais c'était la, la gestion du temps. C'est-à-dire, moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer de la vie structurée par euh, le master et l'université euh, cantonienne master, passer de ça à l'organisation temporelle du doctorat, euh, où, comme je l'avais déjà dit, cette organisation du temps est très différente. Et commencer aussi à sentir des décalages. Par exemple, c'est pas tous mes amis aujourd'hui, j'ai 30 ans dans mes amis qui ont la trentaine, soit ils ont déjà commencé à se marier, à avoir des enfants, il y a certains qui ont déjà un travail depuis 4 ou 5 ans, et donc c'était assez difficile parfois, sentir les décalages de ma vie par rapport à la, à la vie qu'il menait. J'avais une amie euh, qui travaille pour un cabinet, du coup elle, ses projets, les, les projets les plus longs qu'elle a dû faire, c'était un projet qu'elle a fait sur 4 mois. Et donc face à ça, il y avait moi qui avais un projet à rendre dans 5 ans Bon, ces décalages, parfois il était un peu difficile à vivre et il a fallu une réflexion, mais aussi c'était grâce aux entretiens et au fait de discuter avec plein de doctorants et doctorantes. Il y a un travail à faire sur ça, mais ce n'est pas non plus une raison pour euh, souffrir, c'est plutôt intéressant aussi comme expérience.
2: Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu voudrais faire euh, après ta thèse
0: J'ai l'impression que là on est dans une situation où il y a beaucoup de questions qu'on est en train de se poser, qu'il y a des bouleversement dans la façon dont la, dans la recherche est organisée en France, qu'à euh, l'incertain que un nouveau docteur, un jeune docteur, il devait faire face quand il finis, quand il finissait sa thèse aujourd'hui, il y aura encore des nouvelles formes d'incertitude auxquelles on devra faire face. Donc, est-ce que je, la, la question que je me pose aujourd'hui, c'est ce que j'aurais envie de faire face à tant d'incertitudes euh, dans l'avenir? Euh, mais en même temps, je me dis c'est dommage voilà, de me dire que pour des raisons euh, qui relèvent de la façon dont l'organisation de l'emploi scientifique est organisée, je, veux, je voudrais abandonner mes envies de faire de la recherche, et passer plutôt, par exemple, dans le milieu du privé et travailler dans une boîte en tant que docteur. Mais même cette perspective-là, je la trouve aussi intéressante. Donc, mais est-ce que je voudrais faire ça et abandonner les, la recherche, on va dire, académique je ne sais pas encore, mais la question se pose, étant donné tout ce qui se passe, mais en plus, voilà le fait que je suis étranger, que du coup, mon avenir, je ne sais pas de quoi il est fait, que je ne sais pas s'il si va être en Colombie ou en Amérique latine ou il va être ailleurs, je ne sais pas encore.
2: Et pour terminer, est-ce que tu aurais des recommandations culturelles en lien avec ton sujet, Donc, que ce soit des livres, des films, des émissions
0: il y a une bande dessinée qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a beaucoup plu. C'était était presque une première, une première façon de faire face à mon questionnement, à ma problématique. C'est un, 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 une bande dessinée de Tiffany Rivière qui s'appelle Carnet de thèse, qui est assez connue, mais que je, je le conseille vraiment. Mais bon, il rencontre aussi d'une doctorante non financée dans une grande université parisienne, qui n'est pas très intégré au laboratoire dans lequel elle travaille. Donc voilà, c'est une façon, c'est l'une des réalités possibles de la façon dont on peut vivre, faire un doctorat. Mais c'est une bonne entrée à l'expérience des doctorants. Je ne sais pas si, si vous avez en, entendu parler de la thèse, nuit gravement à la santé. Il aborde cette question, c'est un peu avec beaucoup d'humour. Sauf que c'est des manières beaucoup plus... Euh, c est, c est, il y a plus de récits qui sont développés que dans l'ouvrage de Tiffany Rivière. Il y a aussi beaucoup, pas mal de blogs euh, sur l'expérience du doctorat et sur l'expérience doctorale qui sont intéressantes. Certains comptes sur Instagram ou sur euh, Twitter, qui sont très drôles, mais qui sont très révélateurs parce qu'ils synthétisent très bien l'expérience doctorale. Mais pour moi, en tant que voilà, chercheur de l'expérience doctorale, très révélateur.
2: Merci à Juan d'avoir discuté avec nous au micro de Tesarq et pour toutes ces recommandations culturelles dont la liste est disponible dans la description de cet épisode. Merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Et merci à vous d'avoir écouté Thésard jusqu'ici, et n'oubliez pas de recommander l'épisode à celles et ceux que ça pourrait intéresser.
1: Vous pouvez nous retrouver, partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter ou par email pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et à très vite. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.